0: Muy bien, hermanos, vamos a, en esta noche, a hablar un poco acerca de la cuarta regla de interpretación, que se llama Sod. Sod. Acuérdate que son cuatro. pechat Remes, Derus, Sod. Sol es la más profunda, la más amplia, la más extensa y, y abarca muchas áreas. Es donde está la parte mística de la Torah, donde está la gematría, donde está lo oculto del texto, la parte oculta del texto que se refleja en la escritura a través de de masora o sea la, la, las puntuaciones en los escritos de la torá entonces vamos a mirar algo aunque esto es muy extenso vamos a mirar algunos ejemplos vamos a mirar más bien ejemplos acerca de esta de esta parte por ejemplo ustedes saben que el destino nuestro ya está trazado en las manos del Eterno o el Eterno tiene conocimiento de nuestro destino. ¿Ok? Nosotros nuestro destino no lo sabemos. Siempre decimos eh, que estamos en las manos del Eterno. Y es lo más lógico porque nosotros no, no tenemos conocimiento del futuro nuestro. Por eso recuerdo que hace poco en una enseñanza en otro lugar estaba enseñando acerca del eterno donde decíamos de que el ser humano tiene los cinco sentidos el oído el gusto el olfato el olor bueno el olfato la vista y también podríamos decir en parte la imaginación, porque nosotros nos imaginamos muchas cosas. En cambio, el Eterno, habían dos cosas que no eran propias de él, que no pueden ser propias de él, cosa increíble. Una es el tocar. El Eterno no puede ni toca a nadie porque él es rúa. ¿Ok? cuando se dice que el eterno tocó a alguien eso es una, un antropomorfismo <coughs> o sea una alegoría o una alusión pero él es rúa un rúa no puede tocar la materia y lo otro es de que el eterno no tiene imaginación ahora no es porque él le quede corto tener imaginación tampoco no. Él no tiene imaginación porque él todo lo sabe. ¿Ok? Él todo lo sabe. Entonces, al él saber todas las cosas, no necesita imaginarse nada. Porque es que la, la, la imaginación viene a raíz del desconocimiento de muchas cosas. Nosotros no sabemos qué va a pasar mañana, la otra semana, en un mes. Nosotros no sabemos nada de eso. No sabemos nada de nuestro futuro, ni el futuro de nuestros hijos, nada. Entonces, como no sabemos nada, el Eterno dio la capacidad de imaginarnos, de recrear ideas e imágenes en nuestra mente, imaginándonos muchas cosas. Y de verdad que la mente, en cuanto a la imaginación, es muy extensa y muy prólige, especialmente de parte nuestra, porque nosotros somos los que recreamos los pensamientos y la imaginación. Pero el Eterno, que todo lo sabe, que a él no hay nada que le sea oculto, por eso él necesita, no necesita imaginarse nada. Si el Eterno tuviera imaginación como nosotros, entonces él no sería ni sapiente ni omnisciente. ¿Ok? Ni sapiente ni omnisciente. Sapiente o sapiencia quiere decir el conocimiento de todas las cosas, pasadas, presentes y futuras. Y omnisciente de que el eterno puede estar al mismo momento en el pasado, en nuestro presente y en el futuro. Puede estar en los tres estados al mismo tiempo. Eh, es complicado explicar esto que acabo de decir, es complicado porque por un lado nuestra mente es muy limitada y por otro lado de pronto no hayan las palabras adecuadas y concisas para explicar este tipo de, de eventos y de cosas, de cómo es posible que el Eterno pueda vivir el pasado, nuestro pasado o el pasado como un presente para él, pueda vivir nuestro presente, el nuestro aquí, y pueda vivir el futuro como si fuera un presente también, para él. Entonces, ahí es ahí es donde entra lo que es la física cuántica, que eso sí es más complicado de, de explicar, necesitaríamos algún tablero para explicar lo que, lo que es la, la mecánica cuántica, cómo funciona lo, lo cuántico. Ya existen computadoras cuánticas, pero cuando usted ve un científico o un matemático o un programador explicando la, la, las, las computadoras cuánticas, no le entiende ni mandrake porque es difícil explicar ese tipo de eventos en lo que tiene que ver con pasado, presente y futuro. Por eso es que en la escritura dice varias veces que él es el mismo ayer, hoy, y por siempre. El que era, el que es y el que está viniendo. En Reina Valera nos embolataron la cosa poniendo la palabra el que era, que es y vendrá. Pero en el texto original no dice el que vendrá en tiempos futuro, sino el que está viniendo. ¿Qué quiere decir eso? El que está viniendo. De que como el eterno es atemporal o sea el eterno creó el tiempo para nosotros no para él él es atemporal él vive habita o es dentro de una dimensión muy diferente a la nuestra nosotros dependemos de, de los ciclos del sol los ciclos de la luna que los días que los años no las, las los meses los años las décadas y todo eso entonces, ¿qué hizo el Eterno? El Eterno lo que hizo con todos esos tiempos que nos creó para nosotros, a esos tiempos le dio espacios. Y mire usted lo, 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 lo tenaz como es el Eterno. Le, 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 a ese a tiempo le, le dio espacios. ¿Qué significan esos espacios o qué son esos espacios? Esos espacios son... El Shabbat, cada siete días, Shabbat. Cada siete años, el Chemitah Y cada cuarenta y nueve años, o sea, siete veces siete, el Yobel, el jubileo. Entonces, él distribuyó el tiempo profético, él distribuyó el tiempo de su voluntad hacia nosotros, en cuanto al tiempo, a través de esa forma, de menor a mayor. ¿Qué es el menor? El menor es el chabat cada siete días. Luego sigue el chemitá, que es cada siete años, que se hace un chabatón. Y luego el Yobel, o sea los jubileos, que es cada 49 años. Antiguamente los antiguos sí lograban vivir unos dos jubileos o tres, pero hoy en día de pronto sí hayan personas que les toque unos dos jubileos, si sí, mucho dos jubileos. ¿Ok? Porque para vivir dos, eh, tres jubileos, se necesitaría vivir más de 150 años. Entonces, no, no, no alcanza. Como dicen los ecuatorianos, no alcanza. ¿Ok? Entonces, tengamos en cuenta estos detalles, hermanos, para que nosotros entendamos el porqué en un libro, que para nosotros esto es un libro, el Eterno haya vertido ahí, o sea, lo que hay contenido aquí adentro es la pasta del libro. ¿Okay? O sea, que lo, el contenido todavía sigue siendo la pasta del libro, o el título, o el nombre del libro. ¿Por qué? Porque el verdadero, la verdadera enseñanza o, la, o el verdadero entendimiento está es en la interpretación del texto. ¿Ok? La interpretación del texto. Primero está lo que se llama Tanak o Torah. Luego está el texto vertido ahí, que usted lo lee, que usted lo tiene ahí en la mano. El texto que está ahí vertido. Aquí. Pero eso sigue siendo el título todavía. Pero cuando se acude a las normas y reglas que el mismo Eterno creó para interpretar el texto, ahí es donde realmente está la esencia y el conocimiento y el entendimiento de la voluntad del Eterno. Dentro de todo eso, hermanos, hay detalles, hay cosas, hay eventos ocultos hay palabras que, que no dicen lo que, lo que uno cree que dice y todo eso. Y vamos a mirar algunos ejemplos. Vamos a comenzar, por ejemplo, primero con el asunto de Joseph. Joseph era el segundo más joven, era el, el, el penúltimo de entre doce de los varones. O sea, llamémoslo de los menores. O sea, que él ya tenía hermanos que le doblaban la edad. ¿Ok? Los hermanos mayores. Por ejemplo, Rubén, que era el mayor, primogénito. ¿Qué pasa? Cualquier día, hermanos, Joseph tiene unos sueños. Unos sueños eh, muy raros. Entonces, Joseph, él no se lo guarda, sino que lo cuenta a todos. Cuando está toda la familia reunida, <coughs> él le cuenta a todos el sueño. Entonces, por ejemplo, vamos al del sueño de las espigas, que hay once espigas que se están inclinando a la espiga de él. Es un sueño impactante e inverosímil, teniendo en cuenta la edad de Joseph. Un sueño de eso sería como para Jacob o para Rubén, pero no para, para el menor de la familia, no de los menores. El papá, él se queda callado, pero de todas maneras lo regaña. Los hermanos de él lo regañaron. Ya va a venir este ahí que a gobernar a nosotros. Mm, este soñador. O sea, eh, eh, se empezó la burla hacia Joseph. Luego, el papá también lo regaña delante de los hermanos. Oh, pero que son esos sueños tuyos? ¿Acaso yo y tu madre y tus hermanos nos vamos a inclinar hasta aquí, ante ti? ¿Cómo así? ¿Cómo es eso? ¿Ah? Pero, pero hay un pero. Eso es lo que dice el texto en forma externa. En forma externa, pero el papá dice el texto que el papá guardaba eso en su corazón. Y utiliza, el texto hebreo utiliza una expresión, eh, algo peculiar ahí, acerca de, de eso. Usa una expresión, dando a entender que hay otra cosa más aparte de lo que está diciendo ahí. En, en su Biblia dice que, y, y Jacob guardaba todas estas cosas en su corazón, pero en el texto hebreo usa otra palabra, una expresión muy diferente. Bueno, aquí lo que tenemos hermanos es que así como Joseph, él pudiera ser una persona que tenía sueños ideales. ¿Quién no tiene sueños cuando uno está joven? Uno sueña muchas cosas. Viajar, irse a otro país, eh, casarse o tener una empresa o ser cantante o ser futbolista o deportista o atleta o actor de cine, en fin, todos tenemos sueños y deseos y lo pasamos mucho tiempo eh, recreando imágenes de eso que anhelamos ser en el futuro. ¿Okay? Entonces Joseph no es la excepción, Joseph no es la excepción, pero entonces ya el Eterno directamente le da a él unos sueños, ya no vienen de parte de Joseph sino que vienen de parte del Eterno. De lo que le pararía el futuro. Pero son, son sueños eh, muy fuertes, eh, muy lógicos, dada la situación familiar que había en aquel momento. ¿Ok? Entonces, como ya eso está establecido, y porque ya el Eterno le mostró varias veces a Joseph, los sue a través de los sueños, lo que iba a ser parte de su futuro. Entonces, Joseph tiene que encontrarse con su futuro. Con su destino, llamémoslo con su destino. Porque todo sueño, todo cumplimiento de un sueño tiene que tener un principio para comenzar a desarrollar ese sueño. Cierto día, mire usted cómo es la, la Torá de Tenaz dice el texto y que el papá mandó a todos los hermanos a, a, a llevar el ganado a determinado lugar para apacentar el ganado porque donde estaban había poca agua y poca hierba. Entonces el papá les dijo, vayan a tal parte y para que lleven el ganado para allá para que no se nos muera de hambre. Y sí, se fueron todos. Luego más adelante dice, y los hermanos de José se fueron para Chechem. O sea, no se fueron para el lugar donde el papá les había dicho, sino que se fueron para otro lado. Y ese otro lado se llama Chehem o Chehem. Entonces, aquí viene lo, lo que es la parte oculta del texto. Porque cuando usted lleva a un diccionario la palabra Chehem o Chehem, eh, el texto dice, y, y los hermanos de José se fueron para Chehen a apacentar el ganado. Pero cuando usted entiende lo que quiere decir la palabra Chehem, lo leeríamos de la siguiente manera. Y los hermanos de José se fueron a apacentarse en a sí mismos. Porque Chehem quiere decir apacentarse a sí mismo. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Que los muchachos se pusieron de acuerdo, estamos lejitos de, del papá, Venga, vámonos por allí para que hacemos un corderito y nos divirtamos un poco. Se fueron para la disco, para la discoteca, se fueron a divertirse. Fue, porque eso es lo que quiere decir la palabra cheque, diversión, o a en a sí mismos. Cuando día cualquiera el papá le dice a José mi hijo vaya, busque a sus hermanos, vaya a tal parte y busque a sus hermanos a ver cómo están sus hermanos. Y lleva de pronto este, estos panes y todo eso. Sí, José se fue. Cuando él llega al lugar que el papá le había dicho y que el papá le había dicho también a los hermanos que estuvieran ahí, no los encuentra. En ese momento que José está buscando sus hermanos y no los encuentra, hay unos mercaderes madianitas y moabitas que van, van de viaje para Egipto. Ya van caminando. Una, una una caravana. Entonces, como Joseph tiene que encontrarse con su destino en el momento que es cuando pasan los, los madianitas, los mercaderes, entonces un ángel aparece, toma forma humana y aparece ahí cerca de Joseph y Joseph va y le pregunta, señor, ¿tú sabes dónde están mis hermanos? Y el ángel le dice de una, tus hermanos están en tal y tal y tal parte. Vaya que ya lo encuentra. Si, el, si el, el ángel no aparece ahí y José se queda sin saber dónde buscar, pierde tiempo, pierde horas o pierde días. Y los medianistas pasan y no se los llevan. ¿Ok? Por eso el ángel aparece ahí para que Joseph vaya de una exactamente a buscar a sus hermanos donde están, allí pasa lo que tiene que pasar, y allí es donde los Marianitas compran a Joseph y se lo llevan para Egipto. ¿Qué está pasando ahí? Joseph va rumbo a encontrarse con su destino, con sus sueños. ¿Ok? Lo que ocurre, hermano, es que a veces los sueños o los deseos o lo que uno desea a veces no viene como en papel de regalo. Hay veces que sí viene en papel de regalo, muy bueno. Pero hay otras veces que no viene en papel de regalo. Hay que recorrer un camino duro, pasar un trecho espinoso para poder alcanzar lo que el Eterno tiene para cada uno de nosotros. Bendito sea el nombre del Eterno. Pero mire usted cómo, cómo en, la, en la misma Torah, cómo cambian a, a través de una palabra que está punteada, que tiene una marca, cómo cambian los eventos y cómo se va, va uno entendiendo más cosas. Chechen, el ángel que aparece ahí. Porque en el texto ahí, cuando usted lo lee, no dice que era un ángel. No, ahí no dice que era un ángel. Dice un varón. Pero el texto está punteado. Tiene una marquita ahí encima, dando a entender de que no era un varón común y corriente, sino que era un ángel que el Eterno puso allí. ¿Para qué? Para que Joseph pudiera encontrarse con su destino. Amén. Con su destino. Bueno, pasemos a otra parte. Vamos para el capítulo 38 de Berchit el caso de Yehudá eh, en el capítulo 38 el relato cambia bruscamente y pasa a Yehudá en el acto de sus hijos por eso el texto comienza diciendo y sucedió en aquel entonces que Yehudá descendió de sus hermanos y se desvió hacia un hombre Adulami, cuyo nombre era Jirá. Muy bien. Eh, Tamar se casa con Er, un hombre que se llama Er. Y luego este, este hombre, Er, muere. Y luego se casa con un hermano de Er que se llama Onan. Pero este también muere. Muere. Entonces, ¿qué, ¿qué pasa aquí? Aquí tenemos a esta muchacha Tamar, que se casa con él y este muere. El texto no dice por qué murió, er, simplemente dice se murió. Entonces, pero cuando uno ve el relato, ahí encuentra la palabra punteada, marcada, como para decirnos que nos da a entender lo que esta palabra no está diciendo lo que usted cree o lo que usted entiende que dice, aquí hay algo más. Sucede, hermanos, que él er, cuando eh, tenía su intimidad con Tamar, él derramaba el semen en tierra. Derramaba el semen en tierra porque él era de una mentalidad, llamémosla materialista o lujuriosa, con Tamar porque Tamar tenía bonito cuerpo, era bonita, tenía bonito cuerpo, y él decía, no, si a esta, si esta mi esposa, yo, la, la, ella queda en embarazo, se, se le va a descuadrar el cuerpo, y yo estoy enamorado del cuerpo de ella. Esa es la mentalidad de Er. Entonces, como no quería eh, que ella quedara en embarazo, entonces él derramaba en tierra. El Eterno no le agradó el asunto. Y lo cortó. Entonces, según la ley del levirato, ella tenía que casarse con el hermano de Er, que se llamaba Onan. Onan. Pero Onan ya era casado. Pero con todo y eso tenía que cumplir la ley del levirato, tomarla a ella y darle descendencia a su hermano Er, el que ya había fallecido. Ok, Entonces él la tomó, él la toma, pero también viene con el bendito problema de que él también derrama en tierra. Él derrama en tierra. Porque él, pero ya no era por la misma causa del otro, de él, sino porque él no quería darle descendencia a su hermano. O sea, no, no quería cumplir con el requerimiento de la Torá de dar descendencia a su hermano. Porque es que hermanos, hay, hay algo que de pronto usted no ha entendido o no hemos entendido acerca de lo que es el mandato del eterno cuando dice crecer y multiplicados, en especialmente al pueblo hebreo. El pueblo hebreo, el mandato es multiplicarse multiplicarse ¿Por qué? usted ha oído o ha leído varios textos que es el mismo texto que usa las mismas palabras cuando dice de quien no toma nombre toda las familias de los que hay en los cielos en la tierra y debajo de la tierra en otra parte dice de los que hay en los cielos en la tierra y debajo de la tierra entonces siempre habla de familias familias yo voy a tratar de explicar bien esto, hermanos, porque esto es muy importante lo que usted va a escuchar esta noche. ¿Qué quiere decir eso de familias en quien toman nombre a todas las familias que hay en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra? Sucede y pasa que por algo, hermanos, el Eterno creó las doce tribus de Israel porque de las doce tribus de Israel es que se desprenden las familias, la familia de Rubén, la familia de Acher, la familia de Naftali, la familia de Dan, la familia de José, la familia de Judá, la familia de, en fin, los doce hijos de Jacob. El Eterno creó el pueblo de Israel, no a nivel de un pueblo general, sino un pueblo repartido a través de familias, familias, ¿ok? Entonces, por eso es que cada uno de nosotros, los que estamos acá, descendemos de alguna de las tribus. Cuando se entre al reino, cuando se llegue a la eternidad, allá usted no va a decir, ah, yo quiero estar allí, ah, no, me gusta allí, no. Cada uno va a ser ubicado con su familia. Con su familia. ¿Ok? Por eso es que aquí se cierra el círculo con el asunto de la iglesia. Porque la iglesia dice, no, Israel por allá y la iglesia por aquí. No, la, la Biblia siempre habla de, de las familias. Y esas familias ya están muy bien enfocadas. Centralizadas, y son las 12 tribus de Israel cada tribu es una familia una familia cuando un creyente en, en Torah y en Yeshua fallece parte a usted lo están esperando sus ascendentes o sea su familia la, la gente de la tribu a la que usted pertenece ¿estamos claros? a la, a, a la tribu a la cual usted pertenece Bendito sea su nombre. Entonces, por eso es importante, hermanos, saber esto, porque cuando usted lee en, en, en los relatos que hay en la, la TANAC y dice, y murió fulano de tal y fue reunido con los suyos, y murió fulano de tal y fue reunido con su familia, en unas partes dice con los suyos, en otras partes dice con los padres. Y en otras partes dice con su familia. Ok, o sea, a la tribu a la cual pertenece cada cual. Por eso ahora es que se entiende el por qué en el pueblo de Israel desde un principio se buscaba que, 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 la, que se casaran muchachas y muchachos de la misma tribu. No tanto de una tribu con otra tribu. Ya eso para ellos era una mezcla. Ahora, un judío con un no judío, alguien de afuera, extranjero, un romano, un griego, eso era una aberración. ¿Por qué? Porque ya eso es, como, como, como se dice, eh, estigmatizar la, la estirpe, la sangre, la, la familia. ¿Estamos? Barujachen. Entonces, por eso es que el Eterno destruye y mata a estos dos hombres ¿por qué? porque para el Eterno es muy importante que su pueblo el pueblo hebreo, el pueblo israelita tenga descendencia tenga descendencia porque hay que mantener la descendencia por eso una mujer que no podía tener hijos en Israel eso era una, una aberración magnética eso era algo terrible ¿Por qué? Por, porque no podía darle hijos a su esposo. Ahora un hombre que muriera sin descendencia, terrible, hermanos, terrible. Porque eso no se va a reflejar allá. O sea, nosotros a veces pensamos que la vida aquí en este mundo, esta vida material, es lo más importante que hay. Sí es importante, pero, pero lo que sigue allá es mucho más importante, y, lo que, y de donde venimos atrás, es mucho más importante. Y si nosotros lo entendemos, mejor todavía. ¿Ok? Mejor todavía. Por eso es que usted ve que en el futuro, en la Nueva Jerusalén, allá no hay haber una esplanada para que cada uno busque a ver dónde se va a hacer, no. Allá también hay 12 puertas. La puerta de, de la entrada de Rubén, Naftalí, Sabulón, Dan, Yehudá. Ahí están todas, cada puerta. Entonces, por cada puerta de esa, de esa gran ciudad de la Nueva Jerusalén, es por donde entra cada cual por donde le corresponde. Ahí no hay una puerta que para la puerta de la iglesia. Ahí no hay una puerta que la puerta de la iglesia. No, eso no existe allá. Eso no existe bendito sea el nombre del Eterno, lamentablemente eso no existe. ¿Ok? Entonces, eh, por eso es, hermanos, tan importante que hoy en día se tenga hijos. Yo sé, hay gente, hay pareja, hay matrimonios, que se casan y no tienen hijos. Esas personas, si logran entrar al reino, van a tener problemas allá. Porque pudiendo hacerlo, sin tener ningún obstáculo para hacerlo, para tener hijos, nunca los tuvieron. Porque mire usted cómo cambian los tiempos. Er, era el que no quería que se transformara el cuerpo de Tamar. Era la asidioso. Tamar sí, es sí decir, quería tener sus hijos, porque toda mujer judía que se respete tiene hijos. ¿Ok? Porque una, una mujer judía, una mujer israelita, entiende cuál es su, su rol, su misión como, como mujer israelita, delante del eterno el hombre para procrear hijos y la mujer para tenerlos como el el paso el, el que, que usa el eterno para que hayan hijos para que hayan seres humanos en este en este mundo amén entonces mire usted qué curioso eso pero todas estas estas cosas se entienden o sea, esto que está detrás del texto se entiende es cuando examinamos las palabras que hay en un texto. Y nos vamos a un diccionario. Chegen. Y, y una cantidad de, 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 de detalles. ¿Ok? Ahora. Ahora. Esta, esta regla SOD que nos lleva a, a ese bagaje de conocimiento de, de lo que hay detrás del texto también nos lleva a otra, a otra parte que tiene que ver con la geometría, los números. O sea, la matemática. La, la matemática, hermanos, es una ciencia muy grande y ustedes saben que la matemática no tiene fin. La matemática comienza con números. Y cuando los números no alcanzan, ya se pone a la potencia o al pi, o, a, o, o en fin, ya, ya cambia para abarcar determinadas cantidades de ceros, para no poner uno, eh, 10 mil millones de millones, o sea, muchos ceros, entonces ya le ponen una letra, el, el pi o la potencia o, o cosas así, que eso lo son la gente que estudia economía o matemática o física, entonces... Ahí se, se, se reduce la cantidad de ceros a una, a una letra o a una expresión. Pero la matemática, hermanos, es una ciencia increíble, una ciencia que el Eterno inventó, porque el Eterno inventó la matemática. Y si uno se pone a mirar, todo, todo lo que hay a nuestro alrededor tiene matemática, tiene números. No estamos hablando de que tenga el 1, el 2 o el 3 por allá anotado en alguna parte, No. Sino que todo lo que se hace, se hace a base de matemática, de medidas, de ecuaciones. ¿ok? Entonces, cuando uno va a la Torah, la Torah es pura matemática. Y cuando uno empieza a sacar de la, de, de, de la Torah pistas, por ejemplo la creación se realizó en siete días Chabuot cae siete semanas después de la pascua la escritura menciona los siete Rujot de yahweh los siete espíritus del eterno las siete plagas postreras de yahweh las siete estrellas los siete candelabros entonces esto nada más hablando del 7, que eso es, representa el número de la perfección y el número de la voluntad del Eterno. O sea, el 7 representa el número perfecto de la voluntad perfecta del Eterno sobre la creación y sobre nosotros. También existen otros números, como el 12, las 12 tribus de Israel, los 12... Eh, las 12 horas diurnas las 12 horas nocturnas uh, en fin eh, eh, eso es una cosa de de 12 las 12 tribus eh, también está el número 40 el número 40 los 40 días de ayuno los 40 días en el desierto los 40 años en el desierto eh, los el número 40 abarca muchas cosas, muchas cosas abarca el número 40. En especial de que una persona puede vivir sin comer 40 días. Ya de ahí, del 40 para adelante, ya no responde nadie. ¿OK? Pero el cuerpo técnicamente puede resistir 40 días. Bendito el Eterno. Igualmente está el número 13, el número 13, que es un número, el judaísmo adoptó el número 13 como un número cuántico, ¿no? Como un número que tiene que ver con la buena suerte o con la mala suerte. ¿Ok? Entonces, por eso... Es que en, en Manhattan, al menos, en los edificios que son de los judíos, porque la mayoría de los, de los edificios que hay en Manhattan, en Queens y parte del Bronx y Brooklyn, son de judíos. Porque yo recuerdo que yo trabajé ahí en Manhattan en el limpieza, en las oficinas, que son unos trabajos muy bien pagos allá, especialmente en Manhattan, la hermana Seña sabe eso, entonces yo estuve un tiempo trabajando en un edificio que era de un judío, una familia judía, y que tenía dos hijos ya grandes, mayores, el papá tenía como 400 edificios, yo no sé es cómo hace una persona para manejar semejante cantidad, el hijo mayor tenía como 200 y el hijo, el que lo seguía, tenía como 150. Dígame usted, una persona ser dueña de un edificio que tenga 40, 50 pisos, en cada piso haya lleno de oficinas y oficinas y oficinas. Entonces, dígame usted, una persona que diga que tiene 200, 300 edificios, eso es una cosa, entonces, eso era una sola familia, pero ahí hay cientos de familias judías que tienen mucho dinero. Entonces, eh, estas personas, para ellos es normal este tipo de manejo económico. ¿Ok? Entonces, ¿qué ocurre? De que el Eterno, pues en parte ha bendecido a estas personas, quienes a través de la historia, sus ancestros fueron despojados muchas veces. O sea, cuando usted vea hoy en día a un judío que es rico, que es millonario, no le tenga envidia, ni lo mire mal, ni haga ningún comentario. Solamente mire más hacia atrás. A través de la historia, los judíos fueron despojados de sus posesiones muchas veces. Por no decir que siempre le quitaban todo y no podían decir nada y tenían que salir con la mano en los bolsillos y empezar de nuevo en otra parte y al eterno volvía a bendecir otra vez y otra vez les quitaban todo y Pablo habla de eso en los que sufrirse el despojo no sufrir el despojo entonces prácticamente en este tiempo el eterno a muchos de ellos, no a todos, les está devolviendo lo que perdieron sus antepasados. ¿Ok? Porque yo estoy seguro de que a ninguno de nosotros, hermanos, le ha tocado pasar una cosa de esas, uno que otro tal vez, de que usted tenga que salir de su casa, donde de su casa paterna o de la casa suya, que la, traba, que la consiguió con tanto sacrificio y trabajo, y usted tenga que salir y a usted le quiten todo. Y usted no puede hacer ni decir nada y empezar de cero en otra parte. Eso es muy duro. Eso es duro. El pueblo israelita ha vivido eso a través de los siglos. Y siempre, y dele, y dele, y dele, y dele, de ser despojados. ¿Ok? Por eso el Eterno los acostumbró a eso. ¿Sabe por qué? Porque el Eterno sabe... Que el pueblo hebreo que viva bajo la fe, que guarde el mandamiento y también los que, aparte de que guarden el mandamiento, tengan la fe en Yeshua, ellos van a tener la tierra por heredad. O sea, todo lo que hay en este planeta tierra, todos los tesoros, todas las riquezas, todos los predios, todas las casas, todo eso va a ser del pueblo del Eterno. Simplemente que en este tiempo hay otros disfrutando eso. Hay otros que lo tienen, pero no olvide lo que dice el salmista. Pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Todo lo que hay acá lo van a heredar los creyentes. También está en Mateo 5. Bienaventurados los mansos porque ellos recibirán, ¿qué? La tierra por heredad. Amén. Recibirán la tierra por heredad heredad. Amén. Bueno, vamos a mirar un poco de gematría. ¿Quiénes son los patriarcas en Israel? Abraham, Isaac y Jacob. Cuando sumamos todas las letras de estos tres nombres, suman 13. Ah, pero espera lo que yo estaba hablando de los edificios de los judíos en Manhattan y en todos Estados Unidos y en Europa. Sucede que cuando usted coge el ascensor de uno de estos edificios, en el ascensor está el piso número 13, pero el ascensor nunca abre ahí, pasa del 12 al 14, el 13 lo omite. El, el 13 está ahí, está vacío, ellos lo dejan vacío, ahí no hacen nada, nada, no construyen nada. Esto no es tan todo, pero si en un gran porcentaje de edificios que ellos tienen, el 13, no lo, el piso 13 no lo utiliza. Hay otros que son como más avariciosos, digámoslo así, simplemente. En el ascensor omiten el piso 13. O sea que del piso 12 sigue el 14, 15, 16, 17, 18 y 9. O sea, el, el 13 lo omiten. No existe. No existe porque yo una vez en un edificio de esos que trabajaba ahí, yo por, por equivocación, el, el, porque uno sí tiene una llave especial para entrar al piso a todos los pisos yo decía, ese 13, porque nunca nunca abre? Y yo no sabía nada de esto del piso 13, hasta que una vez lo abrí con la llave especial y entré al, al, al piso 13 y eso estaba como, como cuando se está construyendo. No hay nada construido ahí. No hay divisiones, no hay partición, no hay nada. Simplemente está vacío, polvado, porque ahí no, no, no dejan hacer nada. ¿Okay? Entonces, estos son como agüeros, porque en la Torá no diga, no dice nada acerca del 13. Pero ellos tomaron el agüero porque el judaísmo es muy agorero. Eh, tiene muchos agüeros, eh, en fin, ellos tienen muchas mañas de este tipo de cosas con los agüeros, especialmente con el número 13. Entonces, pero mirando acá el nombre de Jacob, Isaac y Abraham... Si uno cuenta todas las letras, dan exactamente 13 letras. Igualmente, con el nombre de las matriarcas, o sea, Sara, Rilka, Raquel y Lea, da 13 también. Ok, la palabra Ejad, o sea, único, la palabra Ejad o único o uno, aunque no es uno, hay personas que, usted sabe que cuando uno recita el Shema, el Shema termina diciendo Ejad. Ejad. Entonces, muchos atribuyen la palabra Ejad como uno. Pero uno en hebreo es Ajad, no Ejad. ¿Ok? Y la palabra Ejad... También quiere decir testigo, pero también quiere decir único, único. Entonces, por eso es que cuando se recita el chema que dice eh, eh, el eterno es único, quiere decir único en naturaleza, único. No en la creación porque Él no fue creado. Ojo con eso. No podemos decir único en la creación. No se puede decir eso. ¿Por qué? Porque Él lo creó todo. Él no forma parte de la creación porque Él creó la, la creación. Él creó todo. Él está muy aparte de la creación. Aunque la creación sí está íntimamente ligada a Él, al Creador. Amén. Baruj Chen. Bueno, también en la forma de Sod, los mensajes ocultos dentro de las letras en el idioma hebreo en que fue escrita la Tanakh, las cuales están en forma explícita o implícita. Por ejemplo, el primer texto de la, de la Torah, Génesis 1.1, comienza con la palabra berrachit, berrachit. Ahora, mire usted esta, esta cuestión de esta palabra berrachit. Berrachit debía decir barachit, pero le quitaron la, 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 la vocal, bueno, la, el, el, el hebreo no tiene vocales. Parachit, pero se lee Berachit, que se ha traducido en el principio, pero también quiere decir al principio del crear. O sea, esta palabra Berachit, hermano, es una palabra muy curiosa, muy curiosa en el texto hebreo, porque esta palabra prácticamente no se vuelve a repetir en la, en, en la Tanakh. Solamente se repite en Juan 1.1, en el principio. Yo siempre he dicho, el Evangelio de Juan debió de ser el que encabezara el Nuevo Testamento o el Brihadachá. ¿Por qué? Porque Juan 1.1 y Génesis 1.1 comienzan exactamente con la misma palabra. Y se refieren a lo mismo al principio del crear, o en el principio, pero yo me inclino más porque así lo así lo, lo lee Rachi. Rachí dice al principio del crear. Así lo lee él. No en el principio, no, porque el texto no da para decir en el principio, no da. O sea, a, a nivel de textual no da en el principio. Pero barrachit sí da. En el principio del crear. O sea, la palabra berechit es una abreviatura. Es una abreviatura de una palabra más larga. ¿No entendemos? ¿Cómo lo confirmamos? que en el texto hebreo la palabra berrechit, la vav la primera letra, está escrita de una forma más grande que las demás palabras. Ese es un detalle que tiene el texto hebreo ahí en, el, en Génesis 1.1. La vav está más grande de lo normal. Cuando una, encontramos una palabra más grande de lo normal, que está en varias textos claves en la escritura eso es lo increíble que están varios textos claves porque por ejemplo Shema eh, Yisrael Adonai Nochein Adonai Had la chin la primera letra también está más grande y la última letra del texto también está más grande de lo normal en el texto entonces si usted las baja y las pone juntas arma otra letra y la y, y la, la letra que arma ahí estas dos letras la del principio y al final es ed ed o sea testigos testigos tenás eso testigos entonces Eh, también hay otras técnicas ahí, o técnicas no, sino cosas raras en el texto hebreo, que es la letra N, la NUN, la N en algunas partes está invertida, está puesta al revés, que eso no es normal, está invertida, encerrando algunas palabras, algunos textos, está invertido, dando a entender de que hay que leer o hay que buscarle qué significa eso, porque hay algo más de lo que se está leyendo ahí. Acordemos que siempre aquí pronunciamos mucho la palabra explícito o implícito. Lo explícito es lo que usted puede leer ahí explícitamente, usted lo entiende ok pero implícito quiere decir de que da de entender algo hay una expresión o una palabra o una palabra más grande o más pequeñita que da entender algo que no está explícitamente escrito ahí sino que hay que investigarlo porque también aparte de que hay palabras más grandes letras más grandes también hay otros textos que tienen letras más pequeñas de lo normal, más pequeñitas. Entonces uno, uno dice: eh, ¿Qué querrá decir eso de porque ahí está, está la palabra empequeñecida ahí? Y no es un error del copista, ¿sí? porque el copista tiene que copiar exactamente el texto como, lo, como está puesto ahí. Como en el caso de Berrechil, como en el caso del Chema como en el caso de otros lados donde el texto está, la, la letra está más grande de lo normal, que eso no es normal, y eso quiere decir que hay algo más ahí. Amén. Bueno. Eh, la Tanakh es como un gigantesco crucigrama o un gigantesco eso que se arma por piezas ¿cómo es que se llama? rompecabezas Luego. un rompecabezas un rompecabezas gracias hermano Ángel un rompecabezas porque usted ve que la la, la tanac y la torá no no están en forma secuencial o tiene un orden histórico secuencial como nos gusta a nosotros capítulo 1 comienzos capítulo 2 desarrollo capítulo 3 y así se va todo en un orden cronológico los eventos no la torá no está así usted va leyendo génesis cuando menos piensa Termina un capítulo y comienza otro, otro relato diferente a lo que viene relatando el resto del libro. Y relata ahí en dos o tres capítulos y luego vuelve otra vez al relato anterior. En fin, la, 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 la TANAC es un documento extraordinario, fantástico, que te obliga a estudiar, a escudriñar, a inquirir, para tratar de entender todos los vericuetos, todo ese gran crucigrama de, de preguntas y respuestas, y llene aquí, y, 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 y también ponga la pieza aquí que falta, esta pieza va acá, esta pieza va acá. Entonces, el, el, la, la, la TANAC, la escritura, es como si a usted le dieran una el desarrollo de toda pero por piezas sueltas. A usted le dan las piezas en un montón. ¿Qué tiene que hacer usted? A través de escudriñar, de estudiar, de inquirir la palabra, usted empieza a buscar cada pieza. Esta pieza va primero, esta pieza va segunda, esta pieza va tercera. Y ahí le buscando el combo al palo, como se dice. ¿Cómo se hace eso? A través de la enseñanza. A través del estudio, a través de la exégesis, a través del pardés a través de la misna. ¿Ok? A través de todos estos documentos de estudio es que usted va armando la enseñanza de la TANAC en un orden específico para poder entenderlo. Estudia la escritura aquí, de página 1, página 2, página 3. No da. No da. La, la tanac solamente se puede entender a través de estudio de temas utilizando la exégesis y la hermenéutica esas dos cosas, exégesis y hermenéutica porque la hermenéutica es la habilidad de la transmisión del mensaje y la exégesis es sacar, escarbar ratificando lo que Jesús mismo dijo Jesús dijo, escudriñen las Escrituras, porque ellas dan testimonio de mí y vosotros creéis que en, ella, en ellas está la vida eterna, o sea, el camino para encontrar la vida eterna, que es a través del mensaje de Jesús a través de la vida de Yeshua en cuanto al cumplimiento de lo que se escribió de él, en cuanto a todo lo que él dijo, sus palabras, la forma eh, la forma como él ratificó la Torá, porque eso es muy importante. O sea, nosotros no podemos dividir el mensaje de Yeshua, ponerlo aparte de la Torá. Porque Yeshua vino a ratificar la Torá, a cumplir la Torá. Él no vino a traer una Torah nueva ni un evangelio nuevo. No, él vino a ratificar la Torah, a ponerla en su cauce normal. En su, en su forma normal. A ver. El hermano. Mandó una cosa. Ah, sí, 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 aquí mandó una foto. Pero no sé si se puede ver bien de los ascensores allá. Si sí se ve bien, cierto. Ahí está. Eh. 12, 14, el 13 no existe. ¿Se da cuenta? Pero este tipo de cosas solamente se ven allá en New York y en Europa con los edificios que pertenecen a los judíos o a familias judías, que ellos son los que hacen estas cosas. ¿Ok? Pastor, con... disculpe. Sí, hermano. Eh, en Usaquén, en Bogotá también, hay varios edificios judíos que... Yo hacía domicilio allá y, y me di cuenta de eso exactamente, que no estaba el 13. Y los que usaban el 13 eran para guardar herramientas o cosas así, tan empolvados todos. Correcto. Gracias, hermano José. Eso así, esos son agüeros que nosotros no debemos participar de eso. No hay eso salir de aquí. No, entonces el número 13... <coughs> que usted vaya... <coughs> Perdón. Que usted vaya a una cita y esté repartiendo fichas hasta le toque el número 3 y diga, ¡Ah, no, 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 el 3-0, no quiero, usted lo cambio! No, no le, no le presta atención a eso porque el Eterno mismo advirtió que nosotros no debemos de ser agoreros ni ni tener agüeros. ¿Qué son agüeros? Que hay gente, al menos aquí en Colombia, hay gente que no pasa debajo de una escalera, de esas que los pintores en las calles, que porque eso es mala suerte. Otros que si un gato se les atraviesa, no lo mire y que yo no sé qué, que eso es de mala suerte. Otros que si se entra una mariposa grande y negra dentro de la casa, que es que va a venir visita, o que eso es de mala suerte para otros. Entonces, por eso uno ve gente, hermanos, con talismanes, que el cordón rojo aquí, o en los pies, y esos son talismanes. Nosotros no debemos de usar esas cosas, ¿ok? Eso no es para nosotros. Yo sé que hay un sector del judaísmo y de hermanos de raíces hebreas que lo usan, porque los que lo usan... Eh, es, la, es la gente que estudia cábala Los que estudian cábala sí usan mucho de esas cosas, el ojo, una, una cosa con un ojo dibujado, o la mano esa que dibujan con un ojo aquí al frente. Todo eso son cosas de agüeros. De agüeros que nosotros no podemos ni debemos de utilizar esas cosas, ni el cordón rojo ni el cordón blanco que, que se usa acá, no, porque esas son cosas extraídas sí, de la escritura. Es extraída de la escritura, porque usted se acuerda que el cordón rojo se ponía en la época del templo, en el día de Yom Kippur, lo, lo ponían en la entrada, a un lado de la puerta, y si el, si el Eterno le satisfizo, o sea, agradaba del, del holocausto de la vaca roja, al otro día el, el cordón rojo se ponía blanco. Se ponía blanco, por eso. Entonces, entonces, uh, hoy en día mucha gente usa eso, que el cordón rojo a veces si de pronto algún día se les pone blanco, pero nunca le va a poner blanco. O se les va a poner blanco de, de, de este esteñido que se pone, pero no porque el Eterno esté respondiendo algo. Eso ocurrió y existió en determinado momento de la historia dentro del pueblo hebreo. Porque ya en la época de Yeshua ponían ahí el, el cordón rojo, pero nunca se puso blanco, o sea, nunca volvió a, cam a cambiar de color. Aún desde antes del primer siglo de nuestra era, o sea, la época antes de la época de Yeshua, ya eso dejó de, de funcionar. Pero hay gente que se vuelve supersticiosa y comienza con esas cosas, con esos, con esos agüeros. Por eso la escritura dice no a los agoreros y no a las, super, a las supersticiones, o sea, a las leyendas en cada país, porque cada país tiene sus leyendas. Usted va a México y eso allá, la leyenda de una cosa y de la otra, y qué cuidado, aquí en Colombia, que la, la, la patasola, que la madre monte, que la llorona, que yo no sé qué, y eso cada lugar tiene sus leyendas, hermanos, pero nosotros no, no tenemos que participar de estas cosas, porque nuestra suerte, nuestra bendición, nuestra protección viene del Padre. Amén. Viene del Padre porque él es nuestro protector, él es nuestro ayudador, él es nuestra suerte, él es nuestra bendición. Amén. Parujachen. Bendito su nombre. Ahora, como decíamos anteriormente, hay una Biblia debajo de la Biblia. O hay muchas Biblias debajo de la misma taraka. ¿Qué quiere decir esto? Que hay mucho conocimiento detrás de esto, o debajo de esto, o dentro de esto, hay mucho conocimiento oculto. Que poco a poco el Eterno lo va mostrando y lo va revelando. O sea, sugiere que hay otra Biblia codificada dentro de la historia que abiertamente narra en el Antiguo Pacto. Por ejemplo... A José, a joseph el faraón le cambia el nombre allá en Egipto y lo llama Safenak Paneach. Safenak Paneach. ¿Qué quiere decir ese nombre en, 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 en egipcio? El que descifra misterios. Porque a Joseph ya no lo siguieron llamando José allá en Egipto. Ya se llamó Safenaz Paneaj, el que descifra misterios, que no es un nombre, es un título, pero así lo llamaron. Así lo puso Faraón. Ahora, hay una fecha, hermanos, que es inolvidable para el pueblo hebreo. No que sea muy buena la fecha, no, sino que es una de las fechas más duras más tristes, y una fecha que aparte de Yom Kippur, el judío le tiene miedo, que es el 9 de Av, el 9 de Av. ¿De dónde viene el 9 de Av? No es una superstición, ni es un agüero. ¿Usted recuerda aquella noche cuando el pueblo hebreo iba a entrar ya a la tierra prometida? que mandaron los espías a Jericó y a, a toda esa región por allá, a la tierra prometida, y los mandaron por 40 días, otra vez el número 40 por aquí. Ellos, los espías, cuando ellos regresan, ellos vieron exactamente o más de lo que Moche les había dicho, o sea, Moche se pudo haber quedado corto en lo que era la tierra prometida. Ellos vieron mucho más que eso. frutas gigantescas, ciudades grandísimas, plantaciones extensas. En fin, algo espectacular. Pero en medio de todo eso también vieron unos, unos hombres de gran tamaño, unos gigantes. Entonces a ellos les pareció... Más grandes los gigantes que los otro que habían visto. Entonces, cuando ellos regresan al campamento a dar informe, ellos traen un informe negativo. Y mienten, porque ellos mintieron. Eso de decir de que al lado de los gigantes parecíamos como moscas, eso es mentira los gigantes eran como de 7 metros. Y una persona puede medir unos 50, unos 70, de, son muy pocos metros de diferencia. Pero técnicamente los gigantes que ellos vieron, no, no eran de 7 metros, sino que eran como de, entre 3 y 5 metros. Eran un poco más altos y fieros. Pero ellos... Del miedo y de la falta de fe, hermano, la, la falta de fe y el miedo son peligrosos. Es bueno que usted le preste atención a esto. El miedo y la falta de fe son peligrosos. Porque vea, los demonios y los espíritus inmundos y los animales depredadores se alimentan del miedo de la persona ellos se ponen más fuertes y uno por el mismo miedo se pone más débil ok por eso es que usted ve en la escritura que el eterno desde el antiguo pacto nos está diciendo no tengan miedo no tengan miedo yo estoy con ustedes no tengan miedo que dijo Yeshua, no tengan temor no tengan miedo yo estoy con ustedes si yo he vencido vosotros también venceréis pero no tengan miedo porque Yeshua sabe muy bien de que el enemigo se alimenta del miedo suyo. Eso es fortaleza para ellos. ¿Cómo reflejamos esto, hermanos? Mire usted dónde vamos a ir, a una película. ¿Ustedes recuerdan una película? Esta película salió hace como unos 15 años. Monster Inc., Así se llama la película. Monster Inc. Que es de muñequitos. Ahí. Menciona el mundo de los monsters. Que son unos osos. Unos perros ahí. Que hacen feo. Entonces ellos entran a unas puertas. Dimensionales. Porque son puertas dimensionales. Porque ahí está una puerta. Y no más. Detrás de la puerta no hay nada. Pero cuando la, el el perro o el gato o el monstruo en mención, entra, abre la puerta, hay un cuarto de niños, puros cuartos de, de, de niños. Entonces, ¿cuál es la misión de ellos? Ellos entran al cuarto y el monstruo que haga gritar al niño de miedo, porque un niño mientras mal miedo tenga, le daba energía a ellos para ellos sobrevivir. Mire usted cómo es la cosa les daba energía al mundo de los monstruos. Todavía unos monstruos que, que les iba mal porque no, no, le, no le metían demasiado miedo a los niños. El, el niño medio gritaba, entonces llenaba una batería. Un recipiente lo iba llenando. Pero había uno que ese sí le metía un miedo tenaz a los niños, los niños pegaban un grito y ahí mismo se llenaba ese, ese coso de energía del, del miedo del niño. Esta película nos, nos envía un mensaje claro, que al otro lado hay muchas entidades que se alimentan de su miedo, de su falta de fe, pero especialmente de su miedo. ¿Ok? Por eso usted no debe fortalecer a su enemigo mostrándole miedo. Cuando usted pasa al lado de un perro que te está mirando... Si usted le muestra miedo al perro, el perro se le va. Pero si usted pasa sereno, tranquilo, sin ni siquiera mirar al perro, el perro dice, ah, usted no. Mm. El perro no va a sentir fortaleza con usted. Pero si usted es con ese miedo, ahí se le va el perro. ¿Por qué? Porque él se alimenta de eso. ¿Se da cuenta? Pero también está... La otra palabra, la falta de fe. Por eso es que vemos que toda la escritura siempre habla mucho de tener fe, de creer. Jesús puso mucho énfasis en eso. Crean, crean, no desmayezcan, no no desfallezcan. Crean, tengan fe, creed en mí, yo he vencido. Y Pablo ratifica esas palabras. Porque la falta de fe, hermanos, hace que usted vea las cosas más grandes de lo, de lo que son. Porque eso es lo que produce la falta de fe. Agrandar las cosas. ¿Ok? Las agranda. Por eso estos judíos espías que fueron mandados a espiar la tierra a ver cómo era, que ni siquiera fueron enviados por el Eterno, porque ellos no necesitaban ir a espiar la Tierra. ¿Por qué dudar del Eterno? Pero el Eterno dijo ah, bueno, si esa gente quiere ir a mirar, pues déjenlos que vayan. vaya ¿Ah? O sea, una, una, una falta de educación, pero también falta de fe. ¿Ok? Entonces, ellos ven una persona que es un poco más alto que ellos, y ¿qué dijeron? Tenían tan poca fe que ellos se veían como, como langostas o como cucarachas en comparación a, a esos gigantes. Porque ellos dijeron, nos veíamos como langostas delante de ellos, o sea, como grillos. Y exageraron, dijeron mentiras. Josué y Caleb se armaron de fe, ellos sí tenían fe, y mire lo que dijeron, tan diferente a lo que los otros dijeron. No les tengan miedo. No le tengan temor a esos gigantes que los comeremos como pan. Ojo, los comeremos como pan. Eso es palabra de fe. Ok, los unos se veían como langostas delante de ellos, pero Josué los vio como un pan. Esos gigantes, ah, es como este pan, me lo como. Se da cuenta cómo es la diferencia. Entonces a veces la, la falta de fe hace que un problemita que es así de chiquito usted lo vea garandote, que lo ha, lo está ahogando, lo está como es como 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 pisando, como que es una muralla, una roca gigantesca que te está aplastando, así lo ve. Pero vea es así de chiquito. Con fe, usted lo ve pequeño. Sin fe, usted lo ve grande. Entonces, por eso las cosas no son como usted las ve realmente. Es como la escritura. No es lo que usted ve aquí lo que es. Es mucho más allá de eso. Amén. Bendito su nombre. Entonces, esa noche, hermanos, el pueblo se embalontona. El pueblo... ¡Ah! <coughs> dice aquí como dice aquí, y en muchas partes lo dicen, Eso es gigante, eso es pan comido. ¿Ok? Y allá dicho, y allá dicho. Pan comido. ¿Ok? pan comido. Entonces, ustedes sus problemas, que usted hace los ve grandes, arme de fe y dígale, este problema, eso es pan comido para mí, pan comido para la eterna ¿Qué pasó, hermano, esa noche? Los diez espías incrédulos, mentirosos, se metieron entre el pueblo a desanimarlo. los aviones gigantes, nos van a comer, nos van a acabar. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué miedo? ¿Qué miedo? Entonces todo el pueblo, hermanos, que les creyó a ellos y no quisieron escuchar a Josué y a Caleb, entonces hablaron ya de volverse para Egipto, de apedrear a, a Moche y a Aarón. Eso se sí, armó una cosa tenaz, hermanos. Entonces se airó el Eterno. Y el Eterno se airó y, y se manifiesta y le dice a Abraham, voy a destruir este pueblo malagradecidos, incrédulos, duros de corazón. Entonces Moche, como siempre, hermanos, atravesándose ahí a interceder. Señor, ¿qué van a decir las naciones? Que lo sacaste de Egipto para matarlo aquí en el desierto. Quítate, Moche, apártate, que yo voy a acabar con este... Con este pueblo malagradecido y duro de corazón, yo de esta arena de este desierto levanto un pueblo para mí. Y Moche, señor, no lo haga. Entonces, la intercesión de Moche aplacó la ira del Eterno. Entonces, el Eterno dijo: Bueno, no los voy a destruir, pero no entran a la tierra prometida. No van a entrar. No van a entrar. De ahí fue que los mandó a divagar por el desierto 40 años hasta que murieron todos los que estuvieron ahí en esa rebelión. Porque eso fue una rebelión. Ok, entonces, ¿qué pasa? Esa noche era nueve de Av. Nueve de Av. Y el Eterno dijo muy claro, esta noche será para remembranza por toda la posteridad para el pueblo de Israel. De pronto ellos no entendieron qué trataba, qué decía el Eterno ahí. Pero ¿qué pasó después? El primer templo, la primera vez que destruyeron el sagrado templo fue un 9 de Av. El segundo templo también fue destruido, un 9 de Av. Los reyes de España promulgaron el decreto de la expulsión de los judíos de España, un 9 de Av. Hitler. Algo más reciente firmó el decreto de la solución final, en contra de los judíos, un 9 de Av. Cuando se decretó la matanza de los judíos en Babilonia, en, la, en el libro de Esther, que el rey firmó el decreto que creó Amán, eso fue un 9 de Av. O sea, esta fecha 9 de Av a través de la historia han ocurrido los desastres más grandes que ha habido al pueblo hebreo. Nueve de Az, cumpliéndose lo que el Etero les dijo esa noche. Esta noche, este día, será para remembranza, como recordatorio que ustedes no van a olvidar. Dijo eso. Y yo le digo una cosa, eso no se ha acabado todavía. Yo le digo a usted que el día que el antimachía, el anticristo, Vaya a firmar el decreto de la persecución de los judíos. Póngale la firma, hermanos, de que eso va a ser un 9 de Av, porque eso, eso no se ha acabado todavía. Entonces, los judíos, el pueblo judío ortodoxo, ¿qué hacen los nueve de Av? Ayuno. Ellos ese día lo, lo vuelven Shabbat. No importa el día que caiga. Ese día hacen ayuno, menos un Shabbat. ¿Pero qué ha pasado con eso, hermanos? Yo me puse a mirar hace días un almanaque hacia atrás. Nunca, yo no sé por qué, nunca ha caído un 9 de Av en Shabbat. Nunca. Increíble. Siempre cae domingo, lunes, martes, miércoles, lo que sea, pero nunca cae un Shabbat. Pero los judíos... En ese día de, de 9 de av, el día que caiga, ellos no van ni a trabajar, no hacen negocios, no hacen nada, porque le tienen miedo a ese día, hermanos. ¿Por qué? Por el récord histórico que tiene ese día para ellos. Porque yo no he dicho todos los eventos que han pasado un 9 de av, Son muchos, hermanos. Trágicos, duros, espantosos, que al pueblo hebreo les ha ocurrido un 9 de av. Y de dónde vino eso de un pueblo miedoso y sin fe. O sea, no transforme su futuro. Ni pierda su bendición usted por el miedo ni por la falta de fe. Ok, no olvide cuando uno tiene miedo, el miedo alimenta al enemigo. Te lo alimenta lo fortalece y la falta de fe es la peor tragedia que puede ocurrir de una persona que ha visto las maravillas del eterno que llegue al momento que pierda la fe y no hay excusa para eso no hay excusa para eso no no había excusa para ese pueblo porque ese pueblo vio las plagas en egipto vio la columna de fuego en el aire atajando a los egipcios vio el milagro de, de, de que el mar se abrió delante de ellos eh, eso no habían pasado ni ni 10 años ni 5 años de ese evento, semanas apenas semanas y mire esa gente con las que salen ¿Ah? tenaz eso es muy tenaz entonces por eso nosotros no dejemos de creer no dejemos de. No permitamos que el miedo nos atenace, porque el miedo hace fuerte a tu oponente. El miedo hace fuerte a tu enemigo. El miedo hace fuerte a las tinieblas. No tengas miedo. Amén. Porque hay mucha gente, hay muchas entidades, hay muchas cosas que se alimentan del miedo de la gente. Si usted no ha visto esa película, véala. Monster Inc. Es de niños pero tiene una enseñanza muy tenaz. Esos cilindros, esas pilas que les daba energía para el mundo de ellos, lo alimentaban, lo llenaban con el miedo de los gritos de los niños cuando ellos iban y los asustaban, porque ellos, lo de ellos era asustar niños, para que gritaran. No, no hay más tiempo, pero hay otra cosa que los gobiernos se están alimentando también de nosotros, bueno, de los que van a los estadios y a esos espectáculos de música, pero de pronto el miércoles, si me lo recuerdan, hablamos del asunto. Bueno, hermano, vamos a parar acá, ya son las 9.34. Vamos a orar, vamos a darle gracias al Eterno. Queremos darle la bienvenida al hermano José Calzadilla, él es de Bucaramanga también al hermano Juan Gabriel, no al cantante, porque el cantante ya se murió, pero hay un Juan Gabriel allá en Bucaramanga también. Bienvenido, hermano, Juan Gabriel. Y nos vemos mediante el cielo el miércoles a las 8. Amén. Vamos a pedirle al hermano Ángel estar amable para que nos despida en la oración. Bien, puede hermano Ángel. don Ayel